0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: London und sein Nebel. Kaum ein Kriminalfilm, der in England spielt, ob Sherlock Holmes oder die Edgar-Wallace-Verfilmung, kommt ohne ihn aus. Den Nebel, der atmosphärisch dicht durch die Straßen quillt. Bei bestimmten Wetterlagen kommt es hin und wieder zu einem extremen Nebel, der tagelang den Verkehr lahmlegt. Ist es dann noch Winter, vermengt sich der Nebel mit dem Staub der kohlebetriebenen Heizungen und Öfen, was den Smognebel sogar zu einem tödlichen Risiko werden lässt. 1952 forderte solch eine Wetterlage tausende Menschenleben. Nicht ein solcher Jahrhundertnebel, aber zumindest ein Jahrzehntnebel herrschte 1921 in London, und der Korrespondent der fossischen Zeitung, Ludwig Wachtel, wagte einen Spaziergang mit geringer Sichtweite, die er im Artikel vom 4. Dezember verarbeitete. Wahrscheinlich ahnte er damals nicht, dass er, der er jüdischer Herkunft war, nach 1933 in London seine neue Heimstatt finden würde. Heute lässt uns Frank Riede in den Nebel der
0: Themse eintauchen. Die Macht der Finsternis, Londons Nebelmeer, von Ludwig Wachtel. Von Berlin sagte man früher, dass es nachts so hell sei wie an Tage. In London gibt es umgekehrt Tage, die noch dunkler sind als die Nacht. Diesen zweifelhaften Vorzug hat die englische Hauptstadt ihrem Nebel zu verdanken. Der Nebel ist eine Sehenswürdigkeit, obwohl dieses Wort nicht ganz korrekt ist, denn diese Sehenswürdigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass nichts zu sehen ist. Gar nichts. Meinem Haus gegenüber stand eine helle Laterne. Vorhin, das heißt mittags um zwölf Uhr, sandte sie noch ihre Strahlen in den Londoner Mittag hinein. Jetzt um ein Uhr existiert das Tageslicht nur noch dem Hörensagen nach und die Laterne tut das Gleiche. London selbst ist in schwarze Nacht gebadet, schwarz im schwärzesten Sinne des Wortes. Ich gehe aus, um zu sehen, was nicht zu sehen ist. Was ist aus meiner Laterne geworden? Vorsichtig taste ich mich über den Straßendamm. Erst rechtwinklig, dann rechts weitergehend. Und richtig, im letzten Augenblick, bevor der Pfahl und ich zusammenstoßen, leuchtet mir ein Licht aus der Finsternis entgegen, meine Laterne. Sie schimmert wie eine runde Scheibe fettgetränkten Papiers in gelblich-brauner Farbe durch den gelblich-schwarzen Nebel. Es ist, als schäme sie sich, diesen Nebel zu beleuchten. Wer die Laterne entdeckt, muss auch den Weg zur Untergrundbahn finden können, im Sommer brauchte man zu dem Weg eine Minute. Wie lange wird es im Nebel sein? Die Deutschen sind keine seefahrende Nation mehr. Als die deutsche Flotte abgeliefert wurde, habe ich vertragsgetreu meinen Taschenkompass dem nächstgelegenen englischen Konsul übergeben. Quittung bei den Akten. Wie soll ich jetzt den Weg durch das Nebelmeer finden? Der Ortssinn konnte nicht beschlagnahmt werden. Er weist mir den Weg auch ohne Kompass durch die undurchdringliche Nacht. Mein Stock geht um armes Länge vor mir her. Plötzlich stößt er oder jemand anders einen Warnungsruf aus. Der Fremde fragt mich, wo wir sein Ich schätze, wie viel Knoten ich schon gelaufen bin und fixiere die Position so gut ich kann nach Längen und Breitengrad. Mit einem langgezogenen Pfiff dampft der andere weiter. Nach einigen Suchen wittert mein Stock plötzlich den Rinnstein. Gegenüber muss die Station der Untergrundbahn sein. Gestern war sie noch da, mit strahlend hellen Bogenlampen. Heute ist die ganze Front auf der anderen Seite der noch nicht zehn Meter breiten Straße von der Mittagsnacht verschluckt. In der Mitte der Straße liegt eine kleine Verkehrsinsel. Zu normalen Zeiten steht dort ein Schutzmann, der mit Fingerbewegungen den Wagenverkehr dirigiert. Er hat heute nur eine Frage zu beantworten, die alle Passanten an ihn richten. »Wo sind wir?« Da schreit auch eine Autohupe durch die Nacht die gleiche Frage. »Wo sind wir?« Der Polizist drückt auf seine unwahrscheinlich helle Taschenlampe, die fast einen Meter weit leuchtet, und geht dem SOS nach. Ich folge ihm. Ein paar Meter weiter blinzeln zwei Blendlaternen uns entgegen. Der Motor stampft aber, der Wagenführer getraut sich nicht vorwärts. Wie ein Huhn dem Zauberruf »Put, put, put« gehorcht, so setzen sich die zitternden Pferdekräfte halb beruhigt in Bewegung und folgen dem einförmig tönenden »Come along, come along« und der voranschleichenden Blendlaterne des Schutzmanns. Eine ganze Kette von Automobilen, durch die Not des Nebelmeers zusammengefügt, fährt ruckweise an – und folgt dem Führer bis zur nächsten Ecke. Dort wird jeder Wagen mit entsprechenden Segenswünschen in Gestalt einer kurzen Orientierung seinem ungewissen Schicksal überlassen. Wohl ihm, wenn er wieder einen Polizisten findet. Ich frage, ob denn kein Omnibus geht. Nein, der Verkehr ist eingestellt. Aber die Untergrundbahn geht. Ich vertraue mich einem der riesigen Fahrstühle an und leite abwärts. Auch die Bahnsteige sind von Nebel erfüllt, man kann nicht einmal das Ausfahrtssignal sehen. Der Verkehr ist dezimiert, um das Risiko einer Katastrophe zu vermindern. Am Trafalgar Square leuchtet eine Fackel an einer der gefährlichsten Kreuzungen. Zwei Männer pumpen Luft in eine mystische Tonne, um die dürftige Flamme am Leben zu erhalten. Das Geheimnis des Mechanismus reizt mich. Aber mehr als alle Geheimnisse reizt mich der Ruß, mit dem die feuchte Luft geschwängert ist. Es ist, als ob aller Kohlenstaub der Riesenstadt über die unglücklichen Bewohner ausgeschüttet wird. Schon im Zimmer bei geschlossenen Fenstern war es unerträglich, denn der Nebel dringt unbarmherzig durch alle Fugen und Ritzen. Aber im Freien ist es noch viel schlimmer. Unmöglich zu atmen, unmöglich zu sehen. Das Gesicht ist schwarz vor Schmutz, die Augen tränen vor Schmerz, die Lungen revoltieren gegen den Ruß aus Millionen von Schornsteinen, den sie doch einatmen müssen. Der Erfinder der Gasmaske war ein Engländer. Er konnte die Tommies gegen Gasangriffe schützen, aber nicht gegen den Londoner Nebel. Ich hätte nie geglaubt, dass man im Zentrum Londons, mitten am Tage, so einsam sein kann. Nichts zu sehen, kein lebendes Wesen, kein Licht. Und doch stehe ich nicht allein. Neben mir steht Nelson, das weithin unsichtbare Wahrzeichen der englischen Seemacht, flankiert von seinen riesengroßen Löwen, es ist ein Trost, diese Tatsache zu kennen, denn sehen kann man sie nicht, ebenso wenig wie die hunderte von Leidensgenossen, die sich gleich mir durch den Nebel vorwärts fühlen. Die sichersten Führer in der Nebelnacht sind die Unglücklichen, für die diese Nacht der Alltag ist, die Kriegsblinden. Für sie ist dieser Tag leichter als jene Tage, an denen die Sonne das Wettrennen der Autos in den Straßen begünstigt. Dann ist die Gefahr für sie ungeheuer groß. Im Nebel aber kriechen die Wagen ebenso langsam blind und hilflos wie diese ärmsten Invaliden, die an einzelnen ihnen wohlbekannten Stellen heute sogar überängstliche Damen über den Straßendamm geleiten. Man muss rückhaltlos bewundern, mit welcher Disziplin das Publikum sich dem Nebel anpasst und wie die Behörden das ihrige tun, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Sonst fordert der Londoner Verkehr täglich seine Todesopfer. Der Nebel hat die Zahl nicht vermehrt. Dabei war es, wie ein Mittagsblatt feststellte, der schlimmste Nebel seit zehn Jahren. Bis zur Abendpresse waren zwanzig Jahre daraus geworden, denn das Schicksal schreitet schnell. Ich aber schreite langsam und tröste mich über mein Los mit Mignons Worten. Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg. Ich suche auch. Das war's
1: aus Nebel London, in dem die Edgar-Wallace-Krimis spielen. Seid der Frosch mit dem Geldsäckel, der Zinker mit der Dauerüberweisung oder der Hexer mit den Transkriptionen. Über ausdentagenau.de könnt ihr mitmachen auf www.aufdentaggenau.de spenden. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.